0: Всем привет! Сегодня мы поговорим на интересную тему. У нас недавно было столетие Великой Октябрьской Социалистической Революции, а после этого, как многие помнят, наступила Гражданская война на всей необъятной территории бывшей Российской империи. В частности, наступила она и на южных наших границах, а именно на Кавказе, в Тереке, в Дагестане в том числе. И вот у нас есть такая книжка «Терек и Дагестан в огне гражданской войны, религиозная, военно-политической и «Идеологическое противостояние в 1917-1920 годах». Автор Владимир Лобанов, и так получилось, что вместе с книжкой в студии оказался и автор. Владимир, привет. Привет. Обо что расскажешь? Вообще, я хотел бы рассказать, как
1: я до такой книги, потому что «Долгая дорога в дюмна», что называется, да, не буду рекламировать себя, но это уже третья моя монография. Дело в том, что мы с Климом Санычем, так получилось исторически, да? Я не виноват. Я тоже не виноват. Дело в том, что мы учились на ист на одном курсе с 1994 по 1999 годы. ДМБ-99. Вот, я хотел сказать об этом. Дело в том, что я я уже тогда заинтересовался тематикой гражданской войны, правда я первоначально, вот как ни странно, да, вот мы видели сегодня Олега Валерьевича, я пытался заниматься Отечественной войной.
0: 1812 года. Да,
1: дело в том, что первая Отечественная война. Но так получилось, что еще один мой однокурсник, Евгений Иванович Юркевич подвигнул меня на изучение именно, собственно, тематики, связанные с революцией гражданской войной. Первоначально первая моя курсовая была посвящена Корниловскому мятежу, ну и так далее, да, и пошло-поехало там первый кубанский, второй кубанский… Покатился, в общем. Да, скатился я к тому, что начал заниматься гражданской войной очень плотно, и так получилось, что первые две книги у меня, первая книга – это фактически переделка моей кандидатской диссертации которую защитил в 2003 году. Вторая – это что-то вроде <смех> очень, очень грубого э, грубой не копии, а, <смех> грубого оригинала того, что получилось из третьей книги. А третья книга – это очень глубокая переделка именно второй монографии. Собственно, вот эта монография вышла уже в 2017 году, в прошлом году, как правильно сказал. Свежачок. Да, ну как свежачок это в июле вышло. Да? Связачок-то уже не, не такой <смех> свежачок уже. Но дело в том, что вообще издание книг, если... Наши дорогие радиослушатели и телезрители понимают, о чем я говорю. Очень долгое и кропотливое дело. Вот эта книга выходила, не поверите сколько. Как вы думаете, Крым Год? Нет. Два? Нет. Три. Девять месяцев. Но это очень много, на самом деле. Ну, почти год. Я почти вот, угадал да, раза. Потому, <laughs> потому что, ну, такого рода книги издаются ну, примерно месяцев в 6, но ну, у меня вот так получилось, ну как обычно, да, как ребенка родил. 9 месяцев, представляете, да. Вот получилось. То есть я э, в октябре 2016 года отдал в издательство рукопись и пришлось переделывать, доделывать и так далее. То есть в июне в июле 2017 года только вышло. То есть дело в том, что да, а собственно путь э, к написанию и изданию очень долгий был, потому что я как начал заниматься 1994, да, потом в 2003-м защитил кандидатскую. Фактически с 5 года я начал уже диссертацией заниматься. То есть, вот можно посчитать.
0: Как минимум с пятого года, да? до, семнадц- до 17 12- лет, 12
1: лет, 12 лет. Вот, я это... вот именно
0: конкретно к этой книге. Это хороший стаж для производства глубокого исследования. Так я вам доложу.
1: Да, потому что дело в том, что вот первая и вторая монография это фактически, что называется, репетиция. Да? То есть я подходил, подходил, подбирался, подбирался и объездил практически. Все регионы, про которые я пишу. А регионы-то какие, да, те Это важно. Да потому, что, да, потому что если даже хотя бы не посмотрел и не увидел те места, не поговорил с людьми. Ну, понятно, не с теми людьми, про которые я пишу, да. Ну, с, с потомками, да. То есть непонятная специфика. Потому что можно вот отсюда, из Питера, из Москвы, писать про Северный Кавказ, да? Но как мне рассказывали, да кол- можно кол- хоть про Папу Новой Гвинейку, какая разница? Да, просто у меня один коллега, с которым я познакомился в Махачкале, рассказывал. Когда я когда был в 1950 году, ездил по архиву, он мне рассказывал, что в общем, местные специалисты, которые читают то, что написано, так сказать, как это говорится, в Центральной России, да. В отрыве от корней. В отрыве от корней, они просто, мягко говоря, насмехаются над тем, что написано. То есть люди не понимают специфики все-таки. Вот, да? вот если посмотрел, побывал, увидел те дома, просто вот на горы посмотрел. С того места, да. Не отсюда, да, вот где-то все это. У нас такое стереотипное мышление, как обычно. И, в общем, современная пропаганда, да, она этому способствует. Стереотипизации сознания, да, тем более не у специалистов, просто люди это не очень понимают, да, как у нас впечатление? Есть Кавказы, чуть ли не один народ, да? Ну, как, знаете, это Кавказ и Россия. Я все время там не возмущался, просто спрашивал. Один коллега говорит: вот у вас в России до сих пор, вот это выражение у вас в России, оно устойчиво, да? А он говорит: а у вас же, говорят, тоже, вот, у вас. У вас на Кавказе, да? Но я тут осекся. То есть, понимаете, да, Коллега? Конечно, конечно. То есть, то есть, то есть, и тоже там один, один, как бы один народ, Кавказа. да. Кавказ деле, большой, есть, разный. Да, есть за Кавказе, или как Южный Кавказ, некоторые сейчас При, а, стереотипизировано, американизировано, говорят, Южный Кавказ. Ну, с точки зрения нашей отечественной науки, это за Кавказе, да? То есть, с нашей стороны это за Кавказье, да? Да. И Северный Кавказ. То, что за Кавказе уже не Россия, Северный Кавказ пока что. Или просто Россия, или пока что, да, ну как некоторые говорят, очень злые языки пока что, ну посмотрим. Дело в том, что а, то, о чем я пишу уже, если непосредственно, да, а, пересекается с тем, что было практически один в один, с тем, что было в период непосредственно гражданской войны, да, то есть прошло сто лет, казалось бы, да, все должно измениться настолько, что никаких параллелей и меридианов не может быть, да, но поразительно все совпадает. Ну, это как бы связано с тем, что с распадом, в первую очередь, государственности, да, 17-й год, 91 й То есть, вот, вот все вот это, да. Ну, естественно, как мы, как историки, знаем, ничто не стоит на месте, все развивается, но все развивается только по спирали. То есть, происходит, в принципе, одно и то же, да, но на новом каком-то это технологическом, развитие. да, каком-то уровне. То есть, грубо говоря, тогда ездили. На на, ищаках, на, на, на транспорте, да, сейчас машины и так далее. Все это компьютеры и все прочее. То есть, это как бы усложняется, но в принципе, потому что по по типу по, происходящего. Да, вот, по типу происходящего да все очень, очень напоминает то что было в революционное время и в этом может быть ключ к разгадке того что то есть для понимания того что сейчас происходит то есть если вот ты знаешь примеры что было да еще там то, что складывалось, отношения России к Кавказа того же, да. То есть, если ты знаешь это, никаких удивлений, никакого что-то такого, да, не типа, происходит. Просто никогда и... такого не было, и вот опять. Да, как говорил один классик. Да, я вас понимаю, коллега. <клес> То есть смысл в этом. То есть я вижу, грубо говоря, как сейчас это, да, цель написания вообще какой-то глобальный смысл, да? Для чего это писал, 12 лет, да? Ну, потому что, чтобы людям было понятно, вот людям обычным, да? Ну, как обычным, не специалистам, так скажем, историки более-менее, хотя историки в последнее время тоже какие-то очень странные, то есть, очень специфические, да, узкая тема, да, и дальше никто не идет. ну, это... В Вене последних лет. Мы когда учились нас, нас пытались учить как-то, да, нести, не стереотипированно, мы пытались как-то все это. В обобщение выходить некоторым образом. Да. И слава богу, мы не учились при баллонской системе вот с Климсаном. Да. да, У нас как-то все всего понемножку, но всего понемножку, да. А сейчас вот люди как-то выбирают тему, да, я вот изучаю, да. Сейчас вот как бы бессмысленно. Ну, я вот со студентами, когда беседую, там же из института истории. Очень чувствуется, что не то, что. Нет, я не говорю, что люди глупые или студенты глупые. Просто им так дают информацию о урезанном виде, клиповое сознание, как сейчас это да. называется, да, есть, да. Люди, да, они мечутся, да, и не знают, что, к чему. Вот. И сумбур вместо музыки, как помните, раньше говорили. То есть, это вот, вот в чем главное различие, да? Вот между той системой, в которой мы. Мы учились 90-е Она, года, собственно, да? Нынешняя, да? Система, да.
0: нас, собственно, называлась университетская система, нас так учили вселенная, нас так со школы учили, вот у нас букварь в первом классе, это была матрица всего образования, в принципе, которую нам давали потом вплоть до пятого курса вуза. С Пальмирой, да? Так точно. Вот букварь, там про все. Очень по чуть-чуть, но про все. И дальше нас так вот развивали. Просто мы в каждой конкретной области знали все больше и больше и больше. Ну и в конце концов, выбирая стедиу высшего образования в ВУЗе, например, как мы в историки пошли. Ну, понятно, что мы не можем быть специалистами одновременно там по Шумеру-АКАДу, по гражданской войне, по Римской империи и, например, Столетней войне там между Англией и Францией. Но инструмент познания нам дан абсолютно применимые. То есть мы, если надо, можем заняться любой темой и развивать ее э, со всем основанием. То есть инструментарий. То есть, мы, мы понимаем,
1: да, как можно Взаимосвязи. прикладывать к любой теме, да, Все же взаимосвязано на самом деле, да. Нет, вот от сих до сих, условно говоря, автоматических до 12 года, потом идет восстание Кабриста и так далее, да, 17-й год, 17-й год, да, революция, территория дагестан Все же... То есть надо просто понимать специфику, если ты понимаешь, как все происходит. Причинно-следственная связь главная, да?
0: Ну, у нас по этому поводу было хорошее определение, которое нынче все забывают, а очень зря, что наука истории ⁇ это наука становления настоящего в прошлом. Вот, угу. Таким образом, изучая прошлое, мы изучаем настоящее в становлении. И видим, как это будет развиваться, потому что все же развивается. Да. Как бы... Поэтому Энгельс говорил, что история главная из общественных наук. Вот да, так. старик-то не врал. Нет, не мне врал, кажется, не врал.
1: Ну так и что да. у нас э, Терика-Дагестан? Ну, По ну, дагестан <клых> Да, просто сейчас кратенько расскажу, как я шел-шел-шел к изданию. Да? То есть, вот я начал изучать с пятого года я ездил, да, поступил в вуз, в котором ныне тружусь, Лесотехнический технический университет, небезызвестный. С пятого года я поехал, начал уже, собственно, подбираться к самим... Московским сначала архивом, потом посмотрел все что было в Питере, собственно, это ОРГАВМФ. Да? почему? Потому что, собственно,
0: это а Российский государственный Архив военно-морского флота, если кто не понимает.
1: Да, Террика Дагестан граничили, сейчас Террика уже нет, как области, да? Дагестан граничил... с Каспи... граничит с Каспийским морем, собственно, Каспийское море тоже было полем гражданской войны интервенции. Прежде всего, британской. Да, и вот, собственно, на побережье были и британские военно-морские силы, и белогвардейские. И вот я там нашел 908-й фонд есть, который, собственно, фонд, как написано было, по крайней мере, когда я в нем был, Каспийская военная флотилия в скобочах белых. Белых. Вот так вот. Ну, то есть, была, конечно, красная флотилия, но она базировалась на Астрахани. Белая базировалась... Порт Петрос, то, что сейчас называется Мухачкала, да, старотеречная, то есть вот это вот дагестанское побережье, север Дагестана нынешний. Ну, а, понятно, на Волге. Да, это сархано-каспийская флотилия, собственно, раскольников, тот самый небезвестный, да, Федор Федорович руководил ей 19-20-е годы. Потом там была эпопея, как они взяли уже из персидского Инзели, уже белую флотилию, которая туда... Было не то чтобы интерьер. В общем, она перебралась из Порт-Петровска. Сначала они хотели на Баку, но Баку там предвидела такие... Баку. То есть Азербайджанская демократическая республика предложила неприемлемые условия. Там одно из условий надо было снять андрейский флаг. Но это как, знаете, как лишить офицера погоны в 2017 году, да, и оружие. Ну, то есть это такая...
0: То есть, понятие,
1: понятие офицерской тести все-таки тогда было очень живучее. То есть люди из за этого. И вообще... Ладно. Не буду. В общем, смысл в том, что это была майская операция двадцатого года, да, Раскольников и Инзели, вот это вот астрахано Каспийская флотилия, они потом увели все это дело в Баку. Уже тогда советская Баку, с апреля двадцатого года Азербайджан, вот эта Азербайджанская Демократическая Республика была ликвидирована, 11-й Красной армией, молниеносная операция, без там практически сопротивления, она первоначально до 22 года была самостоятельной, была как бы в союзе с РСФСР, получается, собственно, противостояние на тере реки да? А, вот я потом в 2010 году поехал уже непосредственно на место хотел сказать, происшествия. Да? У меня была такая большая архивная командировка в июне 2010 года. Сначала Питер-Краснодар, потом из Краснодара я поехал... Э, так, куда я поехал там в Нальчик. Из, э, в Нальчике был три дня, посмотрел все, что там можно было, заказал. Ну, то есть, так как времени мало, я просто заказывал документы, некоторые документы смотрел, потом поехал в Великавказ. Когда-то он был центром Терской области. Собственно, все, вся в основном документация по Тереку и немножко по Дагестану э, революционного периода как раз базируется в нынешнем ЦГА-РСОА. Центральный государственный архив Республики Северная Осетия-Аланин. Такое, немножко большое. Э, название в, общем, в основном там. А потом я поехал в Махачкалу. Э, вы можете меня спросить, а почему я не поехал в Чечню, допустим, да, и в Ингушетию. Отвечу, и ответ довольно простой, так как э, после известных событий, которые случились в 90-е годы, все архивные материалы тогдашней Чечено-Ингушской ССР были просто уничтожены. А нынешние, те, которые формируются, они формируются как раз из архивных собраний Терика, э, Владикавказа и Москвы. То есть, грубо говоря, то что Это копии. Да, то, что я уже посмотрел или собираюсь или собирался посмотреть, да? то есть, в принципе, я уже посмотрел все, что мне надо было. Потом Хачкала, Махачкала, собственно, там вот немножко про Каспийскую флотилию белых и непосредственно про андагестанские события. Это что касается архивных материалов. Потом еще грузинские у меня немножко есть архивы, и немножко, немножко чуть-чуть американских. В общем, смысл в том, что я вот, когда занимался, занимался, думал, у меня будет 5-6, ну, 10 архивов, да? Оказалось, 16. Ну, там не отражено, конечно. У меня в докторский там все будет отражено, которое, может быть, когда-нибудь разражусь я да когда-нибудь да но смысл в том что это довольно долго я просто шел к этому долго десятый год потом одиннадцатый десятый одиннадцатый я потом еще был в Москве то есть собирал собирал потом писал писал в общем смысл в том что вот этот текст очень долго уже после даже сбора материалов очень долго формировался ну потому что специфика да такая то есть надо написать чтобы вроде бы что называется, читать, читабельно было, да? Не
0: академично, что называется, да? Тут... Ну, опять же, это же можно написать там 1200 страниц, будет такой ада в кирпич, да, который никто не прочтет. Абсолютно. Тут надо выдержать, совместить
1: практически несовместимое, чтобы и читабельно, чтобы не совсем академично. Мы же знаем, что такое академизм, да?
0: То есть это вот такой текст, не... как говорил у нас на кафедре медивистики, наш великий медивист Курбатов от хорошей монографии должно сводить скулы. Вот, но это. Я надеюсь, никого не сводит. Это не всем заходит, скажем так. Все-таки лучше писать доходчиво. Да, да, да. Вот
1: повинуюсь этому, да. Я вот, даже некоторые коллеги как раз говорили, что это плюс именно, которые понимают, да, о чем я вообще пишу. Именно что такой стиль он как бы не академичный и не совсем научпопа, да, но что-то, что-то среднее. То есть, люди, которые понимают, там и архивные указатели, и очень много просто литературы, которую я собрал, прочитал, в общем-то, бесконечный материал. В общем, смысл в том, что по поводу собственно непосредственной книги, там тираж 500 экземпляров, Но мне что-то подсказывает, что, так как тема-то актуальная, может быть, в будущем кто-нибудь да, и даже если не пересдать, да, что-нибудь там... Я могу переработать, дополнить. В общем, тему как-то расширить и в общем, что-нибудь написать по этой тематике похоже. Если, конечно, потребуется, потому что Потребуют. насколько я понимаю, вот тема Кавказа, да, собственно, гражданской войны, нынешние события, они очень актуальны, да. Ну, не знаю, кто-то может сказать, <laughs> к сожалению, актуальны, да. Ну, так получилось, что вот кавказская тематика, особенно, да, она актуальна и придется, видимо. То есть не закончить, да, на этом. То есть это не окончательно то что, я, видимо, придется продолжить тематику. Я готов. Оглубить.
0: Ах, да. Ну, а мы поможем. Все, договорились. Так, ну и, собственно, к содержанию книги. Я вообще предлагаю, пристав оглавление, да. и послушав о том, насколько глубокая была работа, сделать по поводу гражданской войны на Кавказе. Серию роликов, как вы, Владимир, на это смотрите. Я не, не против. Хорошо. Ну, тогда, значит, сейчас наметим канву того, о чем мы будем говорить в дальнейшем. Так сказать, пока о книге, о том, что внутри у нее да. не раскрывая глубоко не каждой тематики. И так да, о чем да, у нас чуть-чуть. тут написано, в общем это... а, Ну, естественно, я начал.
1: С глубины, что называется, да? с глубины глубин. То есть, каким образом регионы стали частью Российской империи, да, России. Вкратенько там все описывается, собственно, специфика региона как раз подсказывает и содержание книги, да, то есть специфика в чем? Допустим, Терек а, бытовало мнение, что а, в этом регионе господствовало терское казачество, да. Те самые казаки, о существовании которых в русских летописях, в русских источниках а, с древнейших времен, да, то есть повествуется. Но считается, что. вот все это пошло, поехало. Собственно, казачество, да, именно 16 века, как мы помним, да. То есть грамота Ивана Грозного, да. донским казакам, есть, зимовая станица и так далее. Это 1500, насколько я помню, 70-й год, да. да. То есть я помню, что вот Шоухов когда-то там принимал участие в праздновании, да, всего этого. То есть, 400 лет я помню донского казачества. Праздновали в 1970 году, да? 1570, да. Вот смысл в том, то есть, считается, что Донское казачество самое у нас древнее из всех вот этих, насколько я помню, 13 было казачьих войск, да, на 17 й год. А потом вот из этого всего по чуть-чуть и в разные стороны стали растекаться вот эти казачьи тропы, что называется, да. Потом появилось керское казачество, тоже в принципе в 16 веке, да, вот эти, собственно, река Терек, да, керское казачество. То есть все казачество, как мы помним, оно базировалось по водным гладям, в основном, да и названия то все эти: геетская, уральская, да, амурская, российская, да, лисейская да, да Старханская, там Старханская, вот, кстати, сарханская немножко, да, не совпадает с рекой вроде, она да? волжская, да, получается, волжская, да, да, или волгская как некоторые, да. В общем смысл был в том, что получается, что терское казачество 16 века в том регионе существует как объединенная какая-то сила, да, вот когда говорят, что вот не коренной народ кто-то да. что значит не народ? Я как студент он с вами рассказываю. Не было никаких никогда коренных народов. когда ты... можете представить себе, коллеги, на земле не было никого, никого вообще. Что значит коренные народы? Из И все откуда то приперлись. Из какого да. момента считать коренные народы?
0: Да? Не, ну как, коренные народы настолько в Африке? Мы все оттуда, ну, а во всех да-то, остальных да-то, местах да. все понаехали. Ну, все. получается, ну да, это если считать, что
1: мы верим в да? да? Ну, если мы верим, да? Уже верим. Ну, да. хорошо, верим. Вот, допустим, да. То есть, вот, когда начинают говорить: да, вот эти жили тогда-то, там-то, да, вот это наша земля, это не наша земля. Вы понимаете, с такой логикой вообще-то как бы жить-то очень трудно. Ну, так по большому счету. А если Кавказ брать, да? Там столько народов, народностей, и вообще, даже не народов, я не знаю, там. Этнос, это... этнос базируется, допустим, в одном двух селах. Вот как это называется? Это народ, народность. Этнос, ну, это плечи. Я к тому, что то есть получается, что ты только на территории своего села человек, человек, да, ну полноценный как бы гражданин, не гражданин, а все остальное это тебе враждебно получается. Ну с такой, да, с такой логикой ты не проживешь. В общем, смысл был в том, что тельская казачество в 16 век, Россия, собственно, приходит как, как субъект тоже в 16-м, да, 17 веках. Вот этот Северный постепенно входит в сферу влияния. Собственно, можно сказать, да, в 16... в 16 веке начались вот эти знаменитые русско-турецкие войны, знаменитый Астраханский поход 17 века, да, пытались они там отбить Астраханское ханство, Османы, да, собственно, это тоже район Северокавказский постепенно. Но уже широкое проникновение России можно датировать второй половины XVIII века. То есть, когда уже Россия всерьез и надолго э, приобретает этот регион, свое лоно, что называется, да. Вот, собственно, можно сказать и терек, терские земли. То есть Северный Кавказ условно делится на Восточный и Западный Северный Кавказ, да, вот Центральный еще Кавказ. То есть вот этот разговор сегодняшний как раз идет о Восточном Северном Кавказе, Терек, Дагестан. собственно. И регион постепенно становится частью Российской империи. По поводу вхождения, и как входили, да, разные, кто-то недобровольный, как пишут, да, добровольное вхождение. То есть, это тоже забавная вот эта вот стилистика. Ну Это еще началось в царское время, потом советское добровольное вхождение. Ну, немножко, конечно, лукавили те и другие, тоже что какое добровольное, да? Если, грубо говорить, регионы переходили, даже не сами по себе переходили, а как часть, допустим, Османской империи или Персии, да? Ну, что значит добровольное? Понятно, что там разные люди реагировали по-разному, тем более разный конфессиональный состав, тут же надо понимать, да, специфика. Кавказ нет такого народа, еще раз говорю, нет, просто стеретип, да. Те же мусульмане, мусульмане разные, в основном сунниты, да, Там, что касается Дагестана, да, и Терик, суннит в основном. Но не только осетины, те же самые православные, да, то есть в этом смысле, почему осетины всегда выделяются до сих пор? Ну, просто потому что конфессиональная близость, и так как раньше, до 2017 года. Э- Бытовало религиозное сознание, да, не только вот на Кавказе, или где-то в каких-то регионах, где религии придают и придавали огромное значение ну, нашей чудесной Российской империи до да, 1917 года. Пока существовала монархия, грубо говоря, да.
0: Религиозное сознание было доминирующей идеологией. Не партийные какие-то, Но да, оно вот именно. было именно что идеологией, потому что, как мы знаем, у нас в европейской части России с религиозным. Сознанием к началу века все было плохо. Я полностью согласен с вами, коллега, но
1: мы же помним, на чем базируется и базировалась монархия как идеология, да? она Монархия также как... базируется на воле Божьей, на религиозном факторе. Вот смысл в этом. То есть как бы, в этом смысле осетины и все другие христианские народы всего Кавказа не будем сейчас брать Тиргистан, те, те же грузины, армяне, да и некоторые другие, в общем, они более, что, что называется, были непривилегированные, не, ну немножко по-другому воспринимались. С точки зрения властей, с точки зрения даже людей, которые жили в том же, на том же тереке и вообще в российском сознании. Да, вот Тоже стереотипное сознание Кавказа. Да, вот одна из пьес Александра Николаевича Островского «Беспреданец». Мы же так помним, да? одну из дочерей выдают. Я не помню, за кого там, за какого-то князя, что ли, да, кавказского. В общем, они едут по Волге, да, потом куда-то они там едут по Каспию как раз, да? Ну, чтобы, то есть, там не было же, понимаю, железной дороги еще. То есть, это песня, как 70-й 80-е, по-моему, года, 19-й, да, то есть, там еще не было. А потом телеграмма, ее там где-то зарезали, то есть, чуть ли не муж сам зарезал. То есть, смысл в том, что вот такая вот э, очень своеобразная проник... <coughs> взаимопроникновение, что называется, Россия Кав... на Кавказе, Кавказ в России. То есть, как... И такое было. Вот, кстати, выражение кавказец. да. Это сейчас Кавказец имеет. Понятное обозначение, это житель Кавказа. А тогда кавказец, кавказец... Человек, служивший на Кавказе. Да, это есть, Кавказская армия, Кавказская вот, война. А термонтов, типичный Кавказ. Абсолютно верно. То есть, видите, даже на уровне терминов это совершенно разное, да, казалось бы. Ну, прошло там сколько-то там? Ну, 50 100 лет, да. А термин совершенно поменял смысл. И вот, собственно, и поэтому события революционной и гражданской войны происходили очень сумбурно, на самом деле, да, чтобы просто. Дело в том, что сейчас буду говорить совсем откровенно, очень много стереотипов еще с советских времен, которые перешли уже в современную современную историческую науку, да? Вот когда читаешь там про фронты вот эти, да, организованные армии какие-то, да, какую-то команду, не из Москвы кто-то телеграмму послал, да, это как бы... Даже потому что... Но дело в том, что даже вот если смотреть э и читать книги 20-30-х годов, они очень сильно отличаются от того, что писали потом 50-е, 60-е и сейчас пишут, да? Это даже если понятно, что большая часть зрителей, читателей слушателей не читает и не будет никогда не читать, ничего этого. Ну, можно посмотреть хотя бы вот как пример, да, фильм Чапаев. 1934 год. И можно сразу понять, как на самом деле примерно все происходило. Из Москвы пришел какой-то отряд, да, какой-то там Форманов, комиссар. А этот человек, Чапаев, да, он фактически атаман. Он, да, он. Командуют, как бы дивизии, да, там 25 я дивизия, как бы там Восточный фронт, там туда-сюда. Но типичные повадки, да, это партизанщина. Это отдаленный регион. Ну это, конечно, не совсем Кавказ, да. Но по стилистике примерно одно и то же. То есть там вот эти казаки, то есть тоже, ну только уже не керские казаки, а те самые яицкие, да, казаки. Вот это вся эта вольница. То есть никто фактически никто никого не контролировал. Да, присягали, да, мы за советскую власть, или вот как это спрашивал Фурманов Чапаева, да? Ты за какой интернационал? Да, ты за Большаков или за коммунистов, а он спрашивает: а Ленин за кого, да? Ну, то есть, можно, можно, можно представить, что сценарист, допустим, написал иронический сценарий, допустим, он, допустим, допустим сочувствовал белым, да? и он пытался высмеять. Но дело в том, что сценарий ты писал, писался, писался по книге Фурмана. Но Фурманов уже нельзя же заподозрить, да? Потому что он сочувствовал белогвардейцам. То есть, смысл в том, что совершенно все по-другому было. Вот почему я сначала начал, да, сначала нашей беседы говорил, что местные Коллеги Северокавказские, мягко говоря, посмеиваются над тем, что пишут у нас здесь.
0: Ну, это же нужно понимать, гражданская война, там не только на Кавказе. Да, конечно. Там на, начало всей гражданской войны это нужно сразу отчетливо осознать, что все эти камдивы и так далее это был такой хороший аналог князей какого-нибудь 10 века. Да. То есть, у них да. вот есть дружина, да. очень большая, правда, да, которая. Действуют и сражаются, потому что у них командир, которому они доверяют, что он их не придет в какую-нибудь задницу, условно говоря, и с ним все будет хорошо, у них позаботиться. Если не будет этого командира, они или разбегутся, или к какому-нибудь другому командиру идут. Это вот начало гражданской войны оно такое все. Понятно, что там к концу гражданской войны как-то все это поменялось и приобрело в основном более регулярный вид. но а в отдаленных регионах, я так подозреваю, что это еще и дальше продолжалось. Да, и до
1: сих пор, да, вот вы сказали, что по поводу князей я хотел совсем огрубить, сказать, что это просто ОПГ на самом деле. Просто, что такое 17-й год революция, да? Все привыкли считать, Октябрьская революция, главная. главное. Главное это отречение. Конечно, февральская революция. Да, смысле,
0: том, да. А распад государства. Да, распад, вот я хотел сказать: это распад государства. Все. Ты кому-то теперь... присягал? Да, а теперь кому-то присягал, непонятно. А нет теперь... субъекта присяги. Да, а теперь
1: ты вот, вот сидишь на месте, да, в каком-нибудь гуляй поле, допустим, там же, или в Порт Петровске, Махачкале. Вот ты думаешь, Петроград какой-то, сколько до него там, 2000 километров, да? 2000 верст, там, верстверств. Думаешь, ну и чего теперь? Ну, революция же, да? Красный бантик, да? сказал, что да, временное правительство, присягаем, то сюда. А по большому счету, делай, что хочешь, да? Присяги, присяга, все, император. Так или иначе, да, он от... там очень же история, мы же знаем, да, что он трекся в Сейчас же история, вот это отречение, особенно муссируется, да, что он вообще там не отрегался, что он карандашом написал отречение, вообще это все чушь, это потом это вот это дело, да, историков как раз вокруг этого отречения, которые нашли там, где он там нашли, в Академии наук, да, кто там, я забыл, Платон, Платонов, кто, кто там был, главные эти персонажи, которые, вот, которых обвинили, что они скрывали вот это, а потом это, да? Дело дело историк. Не буду сейчас все это. В общем, смысл в том, что э, все, когда там будет учительное собрание, да, которое должно было решить новую форму управления, это это бабушка надовая сказала. И как мы помним, чем это завершилось еще, да. Все это оттягивали, 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 оттягивали. В общем, в общем, смысл был в том, что теперь каждый посчитал, что теперь он. Сам себе. Сам себе начальник. Император, бог, царь и воинский начальник, как раньше говорили, да. Ну, буквально. Буквально каждый маленький начальник там. Руководитель уезда, допустим, да, еще не говорите, там, губернском комиссаре, да, вот, допустим, комиссар э, Терской области тоже, да, как это, может быть, некуриозно звучит, он был одним из деятелей февральской революции, был депутатом второго и четвертого созыва в Царской думы, тот самый атаман Караул, да, который угу. потом был э, какое-то время комиссаром от э, временного правительства, потом был, собственно, на Тереке, да, потом он стал атаманом Терского казачества, да, и как-то революция поедает своих детей. Одним из первых погиб, что называется, за... за что боролись, на то и напоролись. Это там Таман Каледин, да, Таман Караулов, вот, Дон, Терек. Вот, собственно. И он и погиб как раз в декабре 2014 года, уже будучи главой Объединенного Терско-Дагестанского правительства. 14-го? 14 декабря, да. Год, первый... ты сказал. Не-не, 14 декабря, в декабре сказал, 17 года. А, да. да, 14 вот, года я и подумал, что что-то тут то вас вот, Там 2 4-я дума, да, да. это как бы да, он в 3 не был избран, не буду сейчас долго историей. Смысл в том, что, а, я уже начал говорить, терско правительство, да, после октябрьских событий на телеке Дагестана стали концентрироваться, как и на Дону, да, и на Кубани, и потом... Яйк и все прочие там вот эти казачьи области, стали а, формироваться анти, как скажем, большевистские, анти, вообще, анти, будем говорить, прям антиреволюционные силы, да, то есть обще-антиреволюционные, не то что большевики, да, и события очень долго и очень медленно разворачивались.
0: Ну, опять же, тут же все... Мыслит очень стереотипно, потому что у нас есть Октябрьская революция, большевики Ленин, значит, все, кто против революции, все значит, против Ленина, ну и дальше выбирается страда по вкусу, ты, значит, за большевиков, значит, Ленин хороший, ты против большевиков, значит, Белый хороший, но ведь на какой-то момент времени довольно долгий, не было никакого большевистского правительства. Это было коалиционное правительство. И переворот в октябре. Помним, осуществлялся да. коалиционно. Там плюс к ним были примкнувшие анархисты, левые коммунисты. На местах, вот и то, что вы говорите,
1: да. Смысл в том, что там на местах, к что было, вообще. Вот, вот как это началось, после октября совсем уже распоясались. После свержения монархии, да, все почувствовали воздух свободы, что называется, да, ударил профессору Пличный в мозг, что называется. А, а после вот того, что произошло в Петроград. Вы же помните, первоначально считалось, что Октябрьская революция это контрреволюция, да? А вот те, кто был за временное, они революционеры настоящие. Да, ну потому что революция самая главная, она на самом деле самая главная это отречение монарха, а все остальное это уже как бы вот вот это уже последствие того, что, то есть вот нету никаких пут, тем более идет э, еще мировая война, 15 миллионов, да, ну как пишут в учебниках, это расхожая вот эта цифра, 15 миллионов вооруженных людей. Война идет одновременно, мировая война, внешняя, да,
0: и начинается еще внутренняя. Ну, только она не начинается, она продолжается, потому что она началась в 1905 году, и с тех пор она затихала, разгоралась. Понятно, что на время Первой мировой войны все потутихло, просто потому что всех мужиков, которых можно было забрать лихих, забрали на фронт. Но ведь в 1917 году, сразу после отречения монархии, это крестьянская война, низовая, начинается сразу немедленно. Там на самом деле можно посмотреть. Вот еще ничего не происходило. Еще 16 год. Еще Николай II сидит на троне. Но, как мы знаем, полиция привлекала за оскорбление личности монарха к уголовной ответственности. И, естественно, это все фиксировалось. Это еще по там, соборному уложению. Конечно. 49-го года. 40-й, 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 40-й. Это было страшное преступление. Да, так да. вот, если мы посмотрим на 14-15 год, там этих дел о, об оскорблении личности... На селе, то есть в самом таком консервативном в самой консервативной страте России среди крестьян, ну их там десятки, то есть там 20, 50, и только за 16 год 21 тысяча с лишним дел среди крестьян об оскорблении монарха. То есть они уже в это время, хотя и до прямых выступлений ну, на регулярной основе, не поднимались, но внутри уже все было готово к тому, чтобы рвануть. И в 17-м оно рвануло. Просто, если следовать вашей логике, коллега, то если посмотреть, как относится нынешнее население
1: к нынешней власти, там не 20, не 12, а 220. Тут это не показатель, на самом деле. У нас всегда все ко всему готово. Грубо говоря, да? Это, да.
0: Нет, ну, это
1: же формирование
0: революционной ситуации
1: классической. Да, да. 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 Ну, у нас, так как у нас такая история вообще, у нас всегда что-то более-менее всегда готово к чему-то. Да? То есть показатель к тому же. Если брать, собственно, Кавказ в 16 году, да? Параллельно, если мы помним, ряд племен или народов Северного Кавказа, за и Средней Азии пытались привлечь к тыловым работам. Тут еще вот по поводу этого, так как мусульман, как мы помним, не призывали в русскую армию. Только да? добровольцев. Только добровольцев и только на время войны. Собственно, вот эта дикая дивизия, или как она называлась, да, кавказская конная дивизия, она формировалась на добровольной основе с 2014 года. Она была одной из известных, или как сейчас принято говорить, распиаренных частей. Ну, собственно, боеспособность не будем сейчас, да, про боеспособность, но показательно, что ее возглавлял брат император, то есть Михаил Александрович, да, да. То есть это уже смысл в том, что это не просто так, да? Зачем это нужно было? Понятно, что надо было привлечь когда-то нелояльных и только-только присоединенных, да, людей, то есть 25-50 лет, только закончилась Кавказская война. Собственно, вот эти вот шесть полков, которые составляли дикую дивизию, красочеченцев составляли, да, из Ангушей, из народов Дагестана, из азербайджанцев или из. Из татар, как называли, да, вот, кавказских татар. То есть на добровольном на основе. Там призывная армия, русская в основном, да? Русская почему в основном? Потому что призывали еще не русских, но христиан, да. да. Те же грузины, армян, осетины, Ну, осетин, это там, и некоторые другие народы христианские.
0: Безословная воинская повинность у нас Да, получается.
1: Да, ну получается, такая фактически религиозная армия это на самом деле, да. Православное воинство. Христолюбивое воинство, как называли, да. То есть, смысл в том. Вот, 16-й год, да. Вы сказали про русское крестьянство, которое там бурлило-бурлило. А это 16-й год уже. Началось уже. То есть, я не знаю, это специально или не специально, но получается, что уже
0: и Кавказ начал потихонечку, да. Ну, там же было неподалеку среднеазиатское восстание 16-го вот года, вот я про которое говорит. подавили да. при помощи воинской силы напрямую, там с тысячами убитых и раненых. Да, было дело, потом. В 2017 году все это
1: расследовали, то есть новая революционная власть временного правительства, вот это все это, да, потом, ну и так далее. Собственно, все это. Но на Кавказе хорошо это не вспыхнуло. Но бурление отошло постепенно, да. И, в общем, такая атмосфера была не очень. Потому что пока русская армия побеждала, мы помним, да, Трабизунд, Карс, и все... не Карс, а Эрзурум. Эрзурум трапезунты, в общем, когда на Кавказе русская армия наступала, все было, ну как обычно, да, когда все хорошо, вроде проблем нет никаких, да, когда пошло-поехало, когда постепенно в ходе 2017 года стали, как это тогда говорили, голосовать ногами, то есть бежать просто с фронта, и бежали, конечно, в основном с юго-западного, с западного, с северного фронтов, ну и с Кавказского потихонечку, да, я вот читал воспоминания, потихонечку начали тоже бежать люди. И постепенно атмосфера, то есть как, вроде не мира, не войны, а потом большевики берут власть, тут уже все, мир, мир хижина. война дворцам, ну и пошло-поехало. В общем, как раз вот эта эпопея началась, с чего вот это Кавказский фронт совсем близко, да, многие или имеют родственников, или сами участвуют в этом во всем, да, собственно, война идет с исламским государством, да, фактически исламские ценности, христианские, да. Все это переплетается, пограничный район, тут Азербайджан рядом, Армения, Грузия, формирующиеся, да, еще не государства, потому что как государства они стали формироваться только с, 18, с мая 2018 года, до этого они там были, тоже в федерации. Вот почему... СССР состоял первоначально из четырех республик, да? Конечно. С 22 по 1936 год. И только с шестого года вот эта СССР, закавказская ССР, она была разделена на вот эти три закавказские республики. А до этого, то есть взяли пример тот, который был еще до утверждения там советской власти. Ну, просто потому что считалось, что считалось почему-то, ну не почему-то, потому что регион вроде бы один закавказ, да, одним регионом. Да, по поводу вот этих всех предреволюционных еще событий. Дело в том, что, собственно, регион, так как был только-только присоединенным и имел значительное количество нелояльного населения, управлялся не так, как все остальные регионы Российской империи, управлялся опосредованно из Тифлиса. Все это называлось кавказское наместничество, то есть вот эти вот северокавказские регионы за Кавказкие входили в одну большую такую, ну как сейчас сказали бы какой нибудь там кавказский федеральный
0: округ, что-то в этом роде. Как да? бы сказали наши германские коллеги по опасному политическому процессу марграфство. Да-да, пограничный вот этот регион. Да, марграфство. Да-да-да. Остмар, uh, да? Да, <с да, да. Да,
1: Аншлюс и все прочее. 1938 год. Как сейчас помню? В общем, смысл, я вот недавно видел, даже там же референдум был, на самом деле, по присоединению Австрии или там, там вот как Крым присоединяли фактически. То есть, вот когда говорят, что Гитлер ворвался, там оккупировал, там был референдум. И с точки зрения законодательства и юридических каких-то процедур, это ничем не отличается от того, что было в четырнадцатом году. Нет,
0: ну Гитлер... Ну, не будем сейчас Гитлер, не Гитлер, Я к тому, что по процедурам, да? Это просто... Мы с Вовой точно знаем, да, что Гитлер взял за Фаберже австрийское правительство. Вообще и у нас и вышел... Астрид, да? он просто вернулся домой. Да, он своих родственников взял за Фаберже и вынудил их, в общем... Вернуться просто в общую немецкую семью. Прямым насилием, да, там, в общем, это мы в курсе. А
1: мы же знаем, что история – это сплошное насилие, да. мы же не будем тут это совсем разводить. Так, ну давай от Гитлера вернемся обратно на Тирик на 20 лет раньше. Вот у Тирика. И по поводу Кавказского намечества. После того, как монархия пала, собственно, регион тоже в организационном плане раскололся на Северный Кавказ и Закавказье. Да, формально, конечно, это руководилось законам. там был отдельный Закавказский комитет, который тоже базировался в Тифлисе. Харламов, вот этот вот, донской деятель, руководил, как бы руководился этим, этим делом. но Подспорно развиваются вот эти центробежные бежные, или как сказать, правильнее, сепаратистские течения на том же Тереке и Дагестане. Собственно, Терек, если так вот совсем кратенько рассказать, в административном плане он состоял из четырех терских округов и, четырёх, и, и шести, а, и четырёх а, терских казачьих отделов и шести, шести национальных округов, вот так скажем. В Дагестан там более было монолитно все, да, то есть там девять просто округов. И разные народ, правда, народов, там почти 40. Да, только в одном Дагестане. Да, то есть смысл был в том, что... А как вот находить общий язык, да, вот и посмотреть. Я почему начал про то, что вот один, одно село, а все остальные... Вот другой село мы вообще могло, и, и до сих пор говорит вообще на другом языке. Да, они даже так. другого этнического происхождения. Допустим, аварцы, рутульцы, да, даргинцы, кумыки, это же вообще разные группы и разные языки. То есть смысл в том, что, ну, да, их, их соединяло, вот почему, религиозное, да, вот почему... Первые... Ислам соединяет. Да. То есть, религиозные мотивы, религиозное сознание до сих пор, кстати, доминирующее. Вот когда начинают, допустим, Кавказ как-то вот, ой, они а то, все, там, это, хватит кормить Кавказ, там, и что-то ещё, да, это как бы... И, и думаю, что это именно вот на этом, что они такие. Да у них там просто дру... ну, другое сознание. Не, не то, что это не хорошо, не плохо, просто другие, другое сознание до сих пор. Кстати, по поводу Дагестана, уже начали про религиозное. Дело в том, что мы же помним, да, как все началось, и собственно, исламизация Северного Кавказа, она шла именно из Дагестана. То есть Дагестан – этот регион, который первым подвергся нашествию арабов в седьмом веке, да, началось если Мы помним, да, как там, допустим, описание принятия ислама в Гербенте, да, Вырвали просто глаза, да, людям. уже было вот это знаменитое описание, да. Всех запугали, а все остальные, ну что, раз это. То есть, смысл был в том, что процесс был очень трудным и очень сложным, ну, практически как принятие христианства на Руси. То есть, вот, очень долго и очень... И вот, а все остальные народы, не, то есть не живущие, не жившие в Дагестане, они очень постепенно исламизировались. Да, исламизируются. да есть... конечно. Там же в основном
0: были христиане.
1: Да, конечно, очень, с, очень с местными памяти. особенностями, но да, 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 там да,
0: основной да. религии было христианство. Вот,
1: да, просто потому что рядом Византия, через Грузию там, и так далее, да, вот эти все эти кресты, там вот эти памятники, все и в Ингушетии очень много, я уж не говорю про сети, потому что осетины там потом немножко поделились в религиозном смысле, да. Три четверти считается христиане православные, четверть мусульмане, то есть вот это все, да. Ну да, памятники, вот эти христианские, они до сих пор существуют, именно на Северном Кавказе. И вот это постепенно, если мы возьмем ту же Чечню Ингушетию, да, это 18-19 век принятие именно ислама. И да. принятие почему еще причина главная. Почему? Потому что чтобы религия была другая религия, не та религия, которая есть у захватчиков. То есть у России. Смысл был в том, что это религиозное изначально было противостояние, не этническое, да. То есть, как бы смысл в том, что как бы сейчас все переносит в этническое, да. Вот они такие, они секие. Это религиозное сознание просто. Так как у них там осталось, а у нас, допустим, центральная Россия, России оно как бы такое. А у них до сих пор. Ну, это объективный факт. Объективный фактор, который который нельзя
0: исключать из из рассмотрения вообще никакого события. Не, ну разумеется, если он есть, то этот фактор нужно рассматривать. Неважно, это про религию речь, про что угодно. Нельзя упускать из виду ни один из факторов, но там он будет господствовать всегда, пока там будет вот такая сельская цивилизация. Потому что сельская цивилизация в в силу своей довольно специфической и прямо скажем что говорить, низкой общественно-экономической страты, оно не может просто иметь другого сознания, кроме религиозно-мифического. Угу. То есть он как римляне с испанцами еще во время Римской империи, ну да еще республики, приехали они в Испанию. Там же было невозможно всех этих горцев. Когда-то карфаген был, да? Да, невозможно всех тех горцев было выковырить из их гор. Они же там сидели, спускались иногда. Было очень. засолю, да? Это как, вот, как Кавказ или Средняязия, вот это, ну, Да, это они или там будет, или, да. Или, или там смотришь, или поторговать, или ограбить Бог да. вот так. так вот, римляне начали строить там города. И вот спускается такой, значит, басский джигит в город, видит, там баня, театр, цирк, дома трехэтажные. Думает, зачем, Центральное ему, зачем ему тут хорошо да. вот и тут вроде
1: не убиваются нормально да. предлагают тебе это и то да да расставайся как-то другую одежду ну и э, прими, прими нашу религию да это как да это
0: же в конце концов какие проблемы а тут у да. тебя все по-другому и таким образом там война за там, два поколения буквально сошло на них с испанцами. Просто потому что они все слезли с гор, поселились в городах, которые специально построили.
1: Да, вот по поводу вот этого рели... раз, уж... раз уж начали говорить. Дело в том, что, может быть, все было бы, допустим, как в Испании, на нашем Кавказе, да. Но дело в том, что у нас постоянно что-то раз в сто лет, что-то происходит. У, что... у нас, денежек, у нас <в>... денежек меньше, чем в Римской империи. Это да. И Объектно. просто это тормозится процесс, Вот случается, допустим, 17-й год, да. И вот это религиозное сознание, оно опять взрывается. И оно как, как костеневая, это начинается, войны именно религиозная. там во многом война была религиозной. Потом 91-й, да, вот вроде бы, да, секуляризация, там, вроде бы религия не так вот, а потом 91-м опять, да, то есть дело в том, что процесс незавершенный, вот почему, да, до, до сих пор вот этот религиозный фактор, причем, ну, он на первом плане получается, да, как, как ни странно, да, не какие-то экономические отношения, даже не этнические, в конечном итоге, какая разница, да. А вот именно религиозные, вот на религии все это наматывается, и вот все время постепенно, вот опять сейчас прошло, как бы условно, с 91-го там 27 лет, да, но постоянно какие-то, то ли какие-то религиозные войны уже на, где-то у нас, с участием я имею в виду кавказов, ну, это где-то на, вот сейчас не буду, уже ближний восток уже тот же самый, да, то есть это смысл это
0: тоже религиозные войны, да, вот оттуда люди едут, Ну, там смысл-то, конечно, как и всегда экономический, просто его конкретное воплощение... Да. Подается через религиозную призму, а это опять же нельзя недооценивать.
1: Да, мы-то с вами видим именно вот этих людей в определенной в одежде, с определенными символиками, да, понятно, что экономические, но на первом плане мы видим да, вот это все. Это Это внешнее проявление. Да, ну, потому что человек, он такой же, он что бросается, как визуалист, да? да. А экономическое, понятно, что экономическое никуда не денется. Ну, собственно, по поводу... Непосредственно немножко еще про регион. Почему все так происходило? Так как было правильно сказано, огромное количество сельского населения, мало городов, соответственно мало промышленности. никакой промышленности да, И в этом смысле. А в Баку
0: нефть только сосали со страшной силой. Баку грозный, кстати, Баку, и Майкоп. Вот эти грозный три точки. Майкоп, да. Они,
1: кстати, очень сильно привлекали наших британских тогдашних коллег, партнеров, как сейчас это принято говорить. Собственно, вот эта интервенция, да, британская на Кавказ, она и. И ну понятно, что условно говоря там. В конце 2017 года было принято решение странами Антанты поделить э, юг России между Францией и Англией. Известный факт, да, Кавказ, допустим, Средняя Азия отходили Британии, допустим, Бессарабия, по-моему... Крым и Украина, Франции, да, то есть вот та же самая французская интервенция Украина, да, а британская да? на Кавказ, Средняя то есть это просто они решили, что... Зачем он? Да, а почему? все Она приводится. Да, эконом... потому что британцы вкладывались в Среднюю Азию, на Кавказ в основном, в эти нефтяные, в Среднюю Азию, а Средняя Азия, потому что близко Индия, да, Близ... Афганистан, да. а Франция, просто Франция вкладывалась в огромные деньги в промышленную, то есть смысл все экономически, но так вот... Как бы помощь вроде бы антибольшевистским силам. Ну, по поводу той же помощи, понятно, даже сами белогвардейцы не понимали, что это чисто колониальная как бы, тема. Понимали,
0: но это бы не мешало.
1: Не то, чтобы не мешало, а просто выбора-то нет. Если... Вот, да, выбор-то какой? Ну, можно сказать, ну все большевики победили, поехали по Парижам, разъедемся. Смысл в том, что это как бы уязвленное национальное сознание. Воевали-воевали, потом... Какие-то непонятные люди, приехавшие, не буду сейчас говорить откуда, да они взяли и заключили мир, хотя, ну, держали были не фронт, ну, грубо говоря, да. А потом, это, собственно, кто участвовал в гражданской войне, это же сейчас уже довольно очевидно, что на низовом уровне это младшее офицерство, не кадровое причем.
0: Да, только такого кадрового почти не осталось. Да,
1: я к тому, что вот когда говорят, что и пишут, и иногда некоторые до сих пор пишут, что вот классовое там, да, Деникин был вообще сыном крепостного. Ну, понятно, что это не показатель, да. Врангель он был из баронов, да, если так вот смотреть, кто там кем руководил. Но именно а Маск... Ленин из
0: дворян?
1: Да, Ленин из дворян, этот семинарист был в Джугашвиле, да, если брать Кавказ, да, Джаникидзе вообще тоже, он вообще дворянин был грузин. То есть, смысл в том, что там происхождение не имело никакого значения, а имело значение, что у голове, вот на данный момент у человека. То есть, дворяне воевали против, получается, то есть, Крестьяне-рабочие могли быть на стороне белых, условно, да, а вот. дворяне
0: на стороне кра... То есть вот, вот... принадлежность к классу, да, как да. известно, не гарантирует классового сознания. Вот, я правда говорю, что просто
1: нет строгих рамок таких, да, да, ну конечно,
0: это было бы довольно глупо, потому что Фридрих Энгельс был известный фабрикант, а он на какую книжку издал и, и написал да. сам еще кое-чего. Да, да, да. Так что в этом смысле, а если брать совсем... Наш регион там такое
1: было, что и не в сказке сказать, не первым описать. Да? Помимо того, что было несколько городов, где был очень немного пролетариата, там на весь терек вот я пишу там 25, 20-25 тысяч пролетари, пролетариата на 2 миллиона населения двух регионов совокупно, чуть больше там двух. Ну так это там процентик. Процентик не очень большой, сколько там один да? процент, получается, да. Ну, Тут даже и процент может решить, да? смысл... смысл не в этом, надо было как-то еще укрепить власть, вот на чем можно было сыграть, да? на чем сыграли большевики, естественно, национальная рознь, не религиозная, а именно национальная, получается, натравление терских казаков на, условно, чеченцев и ингушей, допустим, то есть, там религиозная, религиозно-этническая война была, как отмечают многие авторы, собственно, там а вот насчет большевизма, как сам Ленин писал, что большевики, большевизм у них был шкурного типа, как сам писал когда-то Ленин. То есть, что такое шкурный тип? Вот им сказали, вот теперь вот эта земля ваша, да? Так выгоднее. Да, вот. То есть он, как бы, как мы помним, Владимир Ильич, особо не церемонился в высказываниях, да, он такой был, публицист жесткий.
0: Он никогда не церемонился в высказываниях, даже в научных работах. Он все время, вот что думал, то и писал. У него у Ленина стиль письма был такой, что он не допускал никаких двусмысленностей никогда.
1: Да, и вот. Собственно, это цитата, шкурный именно большевизм. Это как раз переменимо к нашему региону. То есть, люди не то чтобы прям идейные (решили) большевики, они просто... Это не региону,
0: а тому, которому обсуждаем.
1: Да-да-да, Терека-Дагестан. Собственно, это очень сильно характеризовало те события, которые происходили. Как раз в гражданскую войну в Тереке-Дагестане. Это по поводу религиозного экономического мотива. Что еще? По поводу можно еще поговорить по поводу интервенции. Да? Очень интересный вопрос. Он как раз связан и с Закавказьем непосредственно, и с Северным Кавказом. Первоначально это не британская интервенция. Да? Первоначально это была Германа Османская, Германа-турецкая. Ну как? Советские. Там близко. Да, советские авторы писали, что это интервенция, не советские или современные некоторые пишут, что это было, ну, с точки зрения, допустим, того же. Тоже Грузия, да, мы же помним, да, после заключения брис мира и формирования, ну, так называемых независимых Грузии, Азербайджана и Армении, Грузия заключила договор с Германией, то есть на грузинской территории были грузии, э, германские гарнизоны, на территории Азербайджана постепенно потом османские, то есть поделили регион. С точки зрения тогдашних вот этих правителей, это не интервенция, их просто... Просто заключали договора, договоры, я не знаю, как Фурсенко, вы же помните, да, разрешил нам ударение делать. И там это. Я уже запутался. Договоры, будем говорить, да? По старому, по старорежимному. Да. да, то есть э, именно это происходило, да, собственно государство за Кавказе, как и вот, э, вот эта горская республика, которая существовала, в на бумаге, да, юридически никто никогда не признавал. Были поползновения, то есть хотели заручиться оторвать, что называется, от России вообще и от советской, в частности, побольше регионов, как-то сделать Северный Кавказ, вообще сделать такой э, промежутком, таким, да, как-то лимисом, да, ограничим, предполем
0: сейчас. Лимитров. Да, 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 так Лимитров. да. Лимитров да, это да, у нас. Да, чтобы оторвать вот из Прибалтики так сделали, да. Лимитров. А хотели из Кавказа что-то подобное провернуть? Да.
1: Вот почему? Вот, кстати, вопрос, да, почему... Состоя... Условно состоялись вот эти три Прибалтийские республики, да, не состоялись три за Кавказские. Ну, но потом... еще
0: Северокавкаская четвертая, да? Получается? Ну, потому что да. к этим прибалтийским республикам был самый прямой доступ с моря. Там удобно было и с моря, и с суши подойти войска, и подвести войска. Если что, у нас так, между прочим, в Финляндии революция погибла, просто потому что немцы ее подавили, а она была уже фактически состоявшимся фактом. Ну хорошо, а
1: британские наши партнеры-то, они же в Персии тогда располагались. Что бы мешало
0: им выставить Это... заслон. Регион сложный слишком в военном отношении. Ты же там был, видел все эти горы, там, пока железной дороги нет, ничего нет, пока они пешком дойдут, они все от понос перемрут, как в каком-нибудь 14 веке.
1: Да, совпадение вот этих всех факторов. Там в 19 году же началась очередная война в Ирландии, мы же помним, так да. Точно. С... В Афганистане началась война очередная, да, Афгана, одна из немногих войн, проигранных Британии, Да, если смотреть по всей истории, да, мы не будем сейчас столетнюю брать, потому что там все таки были войны, Британия, войны... И Британии еще дина... не было.
0: династии все таки да, собственно. Это в Луа выиграли даже не у плантагенетов, а у ланкастеров, получается. Да. У так младших что... плантагенетов. Да, а вот точно, вот они проиграли, там,
1: по-моему, было три войны, да, британо-афганских, вот точно они, одну точно проиграли, или две даже, я не помню, вот это как бы зафиксировано, да, то, что одно из немногих проигранных Британии... Ну, они
0: первую войну проиграли, когда был ограниченный контингент в Кабуле. Еще в XIX веке, когда восстание подняли и контингенты с Скаболыт вышибли. Потом они ввели войска уже всерьез надолго. А потом снова нет, довольно проиграли.
1: Ну да, 19-й год, конечно. конечно. И еще, мы же не будем забывать, как раз вот это восстание очередное в Ирландии да. в 19 году, когда Ирландия постепенно становится независимой, там доминионом и, там, и так далее. Но просто дело в том, что именно ирландцы, самый близкий регион, который именно вооруженным путем вырвал у Британии независимость. Вот что поразительное. Ну мы же помним, как, как Брит... Британа вот эти ирландские отношения, когда... 30-е годы, в 19 век ирландцев продавали, как и негров в рабство. То есть, там такая ненависть, что просто я даже не могу представить, с чем Ну, можно сравнить.
0: Я когда в Англии бывал, выпивал с ирландцами, они когда выпьют, они англичан очень плохо называют, с очень плохими словами. Англичане, когда выпьют ирландцев, называют просто «animals». То есть, до сих пор, да? Да. Вражда настолько… Да, но это просто уже в каком-то таком ну, полуархетипе, что называется, что ирландец – это животное. А англичанин фаркин сасинах». Я помню, по-моему, это какая-то английская поговорка или что-то такое, что вот
1: у ирландцев нет половины мозга, а у русских а, нет у ирландцев половины мозга, а у русских четверть только. То есть они, то есть ирландцы это еще не самые, получается, с точки зрения англичан животные, это получается, да? То есть, ну понятно, что это вот эта большая игра. Вот, кстати, по поводу кавказской тематики, фактически вот революция гражданской войны это окончание, ну можно сказать, что пик это отречение, то есть британская все-таки была тема, да, отречение британский этот, посол поставил ну то есть конечно он там не пишет что Бьюкин это воспоминание что мы вообще ни при чем мы... смысл был в том что это окончание собственно вот этого процесса который длился почти 100 лет назывался большая игра британского россии немножко
0: 100 лет он с 18 века длился
1: ну это после наполеонских войн да вот эскалация да. понятно что там вот эти все эти русско-турецкие войны, это тоже наши британские еще до этого еще французские партнеры там же много всего вот этого да смысл да. в том что это вот победа
0: над Наполеоном, и угроза Среднеазиатским… Да, с Кавказ, Средняя а... Азия, то есть вот да, это… Да. Религия... Ну и с другой стороны, индийским владением Англии, они очень боялись, что Конечно, туда кто-нибудь заберётся. Да, особенно когда вот это была Персидская революция 20 21 годов,
1: мы же помним, да, Персия там была разделена накануне 17 не накануне 17 там, по Британо-Российскому договору, север Персия был за Россией, юг за Британией, а посередине была нейтральная территория. И вот как раз все это было, было потом 17-18, 19-20-е годы. Фактически Британия захватывает целиком Персию, да, вот это там. Но на 20-й год, там, как раз вот с участием каспийской флотилии, Раскольникова, да, начинается вот эта персидская революция. Но она, правда, быстро закончилась, но вот эта угроза! Она была очень сильна. На самом деле британское руководство очень сильно боялось всего этого. Потому что вот эти антиколониальные движения, все вот эти вот, как раз они начались после Первой мировой войны. То есть считается, что некоторые пишут, что распад-то... То есть сказал бы, вроде выиграли Первую мировую войну, да? Мы же победители. А распад как раз и начался после. Почему? Потому что стали привлекать в Первую мировую контингенты колониальные. Это, вот как раз индийский, вот но... британская, индийская, кто там участвовал в Азербайджане? Кто там? Это же британская, индийская, это не армия, которая там базировалась в метрополе условно, да? они базировались в Англии, в Персии, они потом вот из Персии в Азербайджан, то есть смысл был в том, что постепенно, я так понимаю, началось вот это вот… Ну, конечно, на основе нашей революции семнадцатого года, да, постепенно начинает вот это вот брожение, колониальное брожение. Ну, во-первых, они, конечно, экономически
0: надорвались, англичане, это, ну, е- это естественно, там экономически надорвались все, выиграли только американцы.
1: Они выиграли, они еще не выиграли. Выиграли они в основном после Второй мировой не... окончательно,
0: Т... вот, Потихонечку. Тогда-то да. они все равно заработали, это в отличие конечно. от всех остальных. Все остальные только сильно потратились. Ну а во-вторых, конечно, это то, что Англия утратила просто элементарную физическую возможность контролировать все это прямой военной силой. Ну а в-третьих, нельзя забывать, что в 17 году началась мировая революция, которая идет по сей
1: день. Если так вот... Немножко конкретнее, мировая революция началась все таки с создания Третьего Интернационала, то есть с 2019 года, это, грубо говоря, что такое Третий Интернационал и Конгресс вот это, это как бы мировое коммунистическое правительство, да, вот есть, вот есть такая терминология, мировое
0: правительство. Которая... Нет, я имею в виду не о том, не о создании, я имею в виду об объективных процессах, я потому понимаю. что революция это только надстроечный момент переворота, а мировая революция ну, к 2017 году она началась, и мы знаем революции, которые прокатились по Европе. Естественно, национальная освободительная борьба, которая, конечно, не могла быть социалистической просто в силу отсутствия социалистического класса-носителя ну, там, в бывших британских и многих других колониях, ну а толчком-то, конечно, послужила эта революция, которая впервые произошла в России, конечно же. Я просто хотел сказать... Он Ганди тот же, например, да, он да, Ленина да. любил. Махатма Ганди, да. Махатма Ленина. Махатма Ленина, же, да. Ленина. То есть, учителей.
1: Да. Я просто с точки зрения организационной. Понятно, революция революциями, но должна быть какая-то институциализация. Естественно. Да. Я как раз третий интернационал, коммунистический, как раз 19-й год, и условное коммунистическое правительство, и так далее. Вот я с этого точки зрения. Конечно, что там бурление и все прочее, там и не остановилось, пока там Британия не потеряла этот... Алмаз британской короне то с да, 1947 год, да, и так далее началось там. Ну, в общем, смысл в том, что британское вмешательство в кавказские дела чисто экономическое было, да, и никаких там симпатий, они все прекрасно понимали. Ну, вот зачем людям, которые фактически были одним из факторов, который разрушил империю, зачем ее обратно восстанавливать? Зачем Конечно. помогать белым, да? Ну, какой смысл? Они же, они все сделали, самое главное, как мы сказали, да, не октябрьская, а февральская, мартаская, все. Вот теперь все вот, вот так вот. А вот чтобы собрать, вот пришлось вот это вот все пережить, все это ужасы гражданской войны, это там был. Ну, в общем, кто захочет, почитает смысл в том, что там. А Британия просто она. В чем смысл, да? Британская Просто маслица в огонь подливала. Просто смысл, общий смысл британской интервенции не победа, не, даже вот как никурьезно звучит, даже не победа белых, не победа даже красных, а что все это длилось как можно дольше вообще, чтобы это вообще раздробилось не на сколько там, 50 губерний, на 150, на 200, чтобы никогда никакой вообще России не было. То есть принцип, принцип такой был. А мы будем делать свои дешевты, это же понятно, да, тоже Азербайджан, он бы существовал до сих пор, как Эстония, допустим, какая-нибудь, да, нефть, вот они когда туда второй раз, второе пришествие британцев уже в, в 18 году, в конце 18-го, после победы в мировой войне, они высадились из Анзали в Баку. И оккупировали всю железную дорогу до Батума. И все, стали просто гнать нефть. Из Каспийского в Черное море. Вот и все. Британская интервенция, по большому счету. Вот счёт... прямые
0: наследники в Сирии и Ливии сейчас так и делают. Абсолютно верно. Это... И в Ираке. Дело в том, что да, борьба за ресурсы
1: Под религиозные, под этнические какие-то, какие-то. Под
0: борьбу за демократию! Да, и
1: это тоже. Ну, это да, экономическая, это тоже экономическая да, демократия. То есть это марксизм, капитализм, вот это все это, да, это фактически тоже, да. Под всякими масками. А главное, что. Главные ресурсы. Вот вот как ни крути, вот до сих пор, ничего никогда не изменится, пока
0: этот шар крутится, и пока люди существуют в том виде, в котором существуют до сих пор. Так, что у нас там дальше? Военно-политическое противостояние. Военно-политическое, по поводу структур, да, которые как бы вроде бы друг с другом боролись, там
1: очень интересное. Дело в том, что они, понятно, все были с друг другом знакомы, но это как марксисты, большевики с меньшевиками все были переданы. Там их было просто очень мало,
0: я имею в виду вождей. Это а, во-первых, Активистов.
1: Да, просто активистов. И, собственно, по поводу тех же большевиков или социалистов просто, да, на Кавказе их было очень мало. Ну, это просто исходит из, из того, что пролетариат это мало, и там очень мало было людей, но ну, зато э, некоторые города того же Дагестана получили имена этих людей. Допустим, порт Портпетровск стал Махачкалой. Да? Махачкалой он стал после того, как э, был убит Махачдахадаев, один из немногих социалистов дагестанских. Тот же Буйнакск, да. Буйнакс был столицей Дагестанской области. То, что, то, что сейчас, вернее, называется Буйнакским, тогда называлось Тимир Ханшурой. Буйнакск. Улуби Буйнакский, тоже один из немногих социалистов. Тоже, видите, получается. Э, такие пометки, да, Порт Петровский. Это сменный век, на самом деле. Петровск, потому что Петр, да, когда шел персидский да. поход, собственно, это как бы смена имперского русского российского да сознание уже Республика, советско-социалистическое. Да, то есть это как бы вот, то есть видите регион тоже не минуло вот это да переименование а переименование это просто как маркировка да то есть, есть территория надо. она уже как бы все и по поводу наиболее да активной, какие были силы вот про которые я там пишу три наиболее сильные антисовет антибольшевистские я там пишу антибольшевистские силы это собственно вот это вот небольшая прослойка интеллигенции военной гражданской Собственно, ориентированные и на Россию, и на русских, да, немножко либеральная, немножко исламистская, такая вот, да, либеральная, ну, то есть люди, которые когда-то были, допустим, какими-то маленькими чиновниками, потом отправляли своих детей учиться, допустим, или Петроград в Москву, или за границу, вот они потом стали кто-то социалистами, кто-то либералами. Это первая группа. Вторая группа это исламисты, да, те вот самые лишариатисты, как тогда называли. Исламисты довольно сильная тоже группа населения, это представители тот же Узу Хаджи, да, Салтинский и Нажмудин но ну, очень интересно, они там играли роль именно из, из исламской консолидации народов Северного Кавказа, и что примечательно, были оба аварцами. То есть, смысл в том, что вот, если брать из народов того же Дагестана и вообще Северного Кавказа, наиболее активные были в Дагестане, допустим, кумыки и аварцы. Ну, и до сих пор да, вот считается, что там три первых поста, там же тоже такая нескрытая, открытая фактически, этнократия. То есть, допустим, глава региона одной национальности, самый крупный, да, допустим, аварец. Второй, там допустим, председатель парламента Кумык, допустим, да, а третий председатель правительства даргинец, То есть, вот, смысл в том, что до сих пор это. И вот это калька того, что было и тогда. То есть, вот самые активные, самые там Кумыки считаются, да, кумыкский язык вообще считался языком, межнационального дагестанского именно общения. То есть, кумыки считались самыми умными, самыми образованными и так далее. И третья сила. Ну, третья сила – это терское казачество и вообще как бы люди, которые ориентировались непосредственно. То есть, считались чуть ли не господствующей кастой именно в Тереке. Ну, и в Дагестане иногда считали, что керское казачество. Хотя терское казачество тоже, как мы помним, до 1917 года, как сказать, помягче было в тисках имперской власти, что называется. да, Тоже они подчинялись после некоторых событий да, непосредственно то есть они не имели автономии, как субъект не существовали. Они существ... Да, было самоуправление, но, собственно, атаман был наказной, то есть назначаемый. да. Они избраны, вот избранные, это как раз 17 год, вот как раз Караулов первый да, погиб, что называется, на посту погиб, да, сгорел на работе. Вот смысл в том, что... А потом все эти керские атаманы, они, в общем, не играли. Они, конечно, пытались играть какую-то роль, да, какую-то, и, естественно, ориентировались и на в частности, в союз даже вот с либеральной вот этой общественностью, те, которые потом прогласили Горскую республику, и да, Терско-Дагестанское вот это правительство, с исламистами они не находили общий язык, хотя вроде бы должны были находить, потому что религиозное сознание толкало исламистов на союз. Потому что тот же Узум Хаджи, допустим, когда белогвардейцы приходят на Северный Кавказ, начинает борьбу уже с исламистских позиций, с белогвардейцами, да, в союзе с красными. А, а Нажмудин ну, Готсонский, который сначала был в союзе с этим Сузум Хаджи, он отходит от оппозиции к белогвардейцам, а начинает борьбу уже после того, как Красный туда приходит уже в начале 2020 года. То есть, смысл в том, что там уже даже разлом внутри, что называется, исламистского сообщества. То есть, то есть это как бы такая очень вязкое повествование. Это даже когда пишешь, или когда изучаешь источник, когда тем более читаешь без подготовки, это, наверное, очень трудно. Просто вот... Специфика такая, просто много много разных народов, ориентаций разных, интервенты, в общем.
0: Вот опять же, есть такой у нас штамп в сознании, что ислам – это значит мусульмане, нет никаких просто мусульман, нужно сразу внимательно смотреть, какие то конкретно мусульмане, потому что… нам, как людям европейским, понятно, что нельзя сказать просто христиане. Какие христиане? Мормоны? Тоже христиане? Или какие-нибудь адвентисты седьмого дня? Они тоже христиане? Православные тоже христиане? Люди нельзя сказать, что это одно и то же. Да, ну, по поводу религиозного фактора,
1: если так, в двух словах. Я, конечно, небольшой, если сразу скажу, специалист по религиозной тематике, но надо все таки понимать, что это сунниты, как я уже сначала сказал, да, это как раз вот... Дагестан, Д... то есть народы Дагестана, Ингуши, Чеченцы, это как раз вот то, что тотариал, те этносы, про которые я пишу. Ну, в основном, допустим, если брать войнакские, это суфийские ордена, но они до сих пор существуют, это Кадерия, вот этого, вот, да, и все прочее. Смысл был в том, что да, война там шла, даже если брать так вот совсем, если совсем конкретно говорить, даже не религиозная, а именно вот, что называется, между вирдами, между вот этими суфийскими орденами. И всеми, кто противостоял им. Но это фактически копирует то, что, допустим, наша крестьянская община, да, центральная Россия. Да. То есть крестьянский мир, крестьянская община, она зачастую выступала единым каким-то организмом. да, там Белый, красный, там, сколько случаев, мы же знаем, мы же все-таки историки уже со стажем, О, да. кто вступал во многом-то в большевистскую партию. Те же кулаки, на самом деле, они просто понимали, кто там стал да, у руля. Они вступали. То же самое, вот это, вот, то, что я говорил, вот шкурный большевизм. Многие просто шейхи, то есть главы вот этих суфийских орденов, они просто видят, что большевики инсулят то-то и то-то. С чего началась фактически гражданская война, слишком масштабное. Третий съезд народов Терека, или как писали там, трудовых народов Терека. То есть, как бы, там еще были вот эти другие съезды, не трудовых народов Терек. Смысл в том, что это мая 18 года, когда Терское, собственно, вот это региональное правительство советское, правительство Терской Советской Республики стало предоставлять чеченцам и ингушам землю Терского казачества. Это май 2018 года. То есть вот с этого и началось на самом деле. Потом вот это восстание с июня по ноябре 2018. Терское знаменитое восстание, про которое я там пишу. Причем Терское, не этническое Терское казаче, там и Кабардинцы, и осетины, они тоже были как союзники. То есть я вот эти общества, в отличие от Войнахов, которые в основном ориентировались на красных, то есть еще вот этот разлом-то очень такой специфический очень такая, то есть через полосица было там восемь фронтов, 8 фронтов, да?
0: ну там тоже фронт это условно, условно ну, не первый
1: украинский, я к тому, что это да, смысл в том, что да, вот тогда это пафосно называлось фронтами, вот эти вот там группировки по по две-три тысячи человек назывались армиями, ну это я почему вот сначала говорил, да, что все, что написано в учебниках, все это неправда, ну или очень очень сильно упрощение огромное упрощение, да, потому ну, что вот как вы правильно, коллеги сказали, чтобы было понятно для условно европейского, да, понимания, что как бы ну Когда начинаешь говорить, что просто одно село против другого воевало, да? Или один там какой-нибудь шейх натравил на другого шейха, вот они, война вот такая была. Ну, то есть, что гражданская война. Это война всех против всех. Ну, это просто же понимать, просто давайте.
0: фронт, это же мы можем таким, таким же успехом сказать, что там вот а, эта улица Рязанский фронт Владимирского княжества против Хана Бату. Там и... 6 тысяч человек, вот это вот фронт. Да-да-да. Или
1: вот до улицы Розенштейна на той стороне такой-то фронт. Шка- да? Балтийский Балтийский фронт Шкапинский фронт, да. фронт. А здесь да. вот какой-то, ну, то есть, это бред. Вот примерно вот такое было, да? То есть, это война против всех, и я к чему это свожу? Это могло продолжаться бесконечно.
0: Да, вопрос... если бы... О, на Украину, посмотрите.
1: Вот это, Вот
0: это вот вот этот кровавый бред, который там начался, он уже продолжается 4 года. Это то ну, время, не за которое большевики умудрились прекратить гражданскую войну, потому что они этим занимались активно. А вот в таком состоянии, оно может длиться 50 лет. Конечно. Хотите, 100 будет 100 если длиться. если не, не будет какой-то внешней. Силы, которая, во-первых,
1: даст какую-то перспективу народу, да, не просто так придет, всех убьет. Ну, да? так тоже можно. Нет, можно. Но в 20 веке все-таки это уже как бы. Не принято. Не так принято. Потому что, грубо говоря, много всяких средств фиксации и все прочее. Раньше, мы да? тут. я не подсказываю кому-то, потому что это. Это просто, что есть, то есть. Я вот привык все-таки писать как, как, не как конъюнктурно, а все-таки, чтобы на следующий день не забыли, что я там написал, и не выкинули все. Объектив, Ну, хотя бы, ну, по крайней мере, как я думал, что так объективно, потому что, ну, как бы я все-таки занимаюсь этим довольно долго, и... Да и зачем мне врать, по большому счету, да? Надо писать так, чтобы не бояться приехать в грозное Махачкалу, Вот так вот. Можно так. Просто на самом деле, что... В общем, смысл был в том, что да, если бы не было бы силы объединяющие, в качестве которой как раз большевики выступили, это происходило бесконечно. Мы же помним, да, вот эти все эти э, стычки, э, вспомнить, 19-е, Кавказская война, она вообще там шла с перерывами, уж не буду говорить сколько уже, там, там разные датировки, кто-то пишет там с основания крепости Грозная, 1817-й, кто-то по 59-й, да, по, по взятию Хульга, кто-то по взятию Восточный Северный Кавказ, кто-то по... Красная Поляна 1864, ну, то есть, разные датировки, ну, в принципе, более-менее, там, несколько десятков лет. Вот ну, примерно так, ну да, то же самое происходило, могло происходить тоже, тем более, если бы существовало еще вот эти государства за Кавказью, они, кстати, очень сильно помогали вот этим всем, так называемым, повстанцам, северокавказским, против, сначала против белых, потом против красных, что интересно, ну, просто тоже такие были стороны, заинтересованы просто, чтобы вообще никакой России не было, ну, примерно как британцы. Вот чтобы воевали до упор, чтобы до последнего, там, чеченцы, ингуша, там, до последнего русского, казака. Ну, в общем, какая разница, да? Мы сидим тут, качаем нефть. Ну, всё правильно. Кому, это, кому нужны говорю, вот эти все эти да, народы. Дал им там или сказал, что мы за вас, мировая общественность, там, да, еще вот Парижская как раз конференция была, да, мирная, й год, они туда все съехались, все за Кавказские, вот эти вот представители, Северо Кавказские, вот они приехали и начали уговаривать: там, Англию, Францию, да, признайте нас, в общем, дайте нам ярлык направления, да? ну примерно так, да. Но не так вяло так как-то это. Ну... Мы тут решаем глобальные проблемы, а вы какие-то там это... Во многом еще была инерция, что все-таки считали, что это Россия, да. Как бы вы там ни назывались, там горские правительства или какое-то грузинское, ну все равно часть России. Видимо, кто-то там думал, что рано или поздно так все и будет. Ну так и произошло, потом Советский Союз, да, все это. В общем, наверное, они просто решили, что зачем? тратить ресурсы, вообще силы. И так или иначе. Мы сейчас порешаем все. 19-20, да, Парижская конференция, мы тут все разделим, мир, а это все, пусть там. В общем, так и произошло. Видимо, большевики, они вот этот вот момент
0: узрели. Ну, это не узреть-то было просто. Прошу прощения, сложно не узреть. Да. Ленин об этом напрямую писал, что капиталистический мир разтираем объективными противоречиями, и нету единого никакого капиталистического фронта. Они перегрызутся, а мы. В этот момент выживем, станем на ноги и
1: Ну, Примерно так и произошло. Вот это как раз конец 19-го, начало 20 годов. Это, соответственно, касается Северного Кавказа. Да? Вот уже конец 20-го, начало 21-го, это все за Кавказией. Да? Ну, вот я уже сказал, апрель 20-го это Азербайджан, декабрь 20-го это Армения, февраль, по-моему, 21-го это Грузия. Ну и все. И, в общем. А потом, собственно, гражданская война именно... За Кавказе, Кавказ более-менее стали устаканены, ну, понятно, что там были всякие разные восстания и все прочее, да? но ну, все равно регион так или иначе обратно вернулся, ну, уже, конечно, не в сферу российского, а уже в советского влияния, но, тем не менее, по инерции, да, многие считали, как, ну, Москва, ну, переехали из Петрограда в Москву, да, ну, те же люди вроде бы, да. Некоторые даже дворяне, как и но <laughs> ну же смысл в том, что как раз от Дженикиза была. Дзержинский да позже там эти дворяне в В общем, смысл в том, что.
0: Я недавно в аргументах фактах короткую заметку написал, как дворяне Октябрьскую революцию делали, где просто по именно разобрал имена и краткие биографии тех, кто там сидел в верховной власти, дворян, в том числе. Если брать
1: этих войн-спецов,
0: тем более, сколько там было генералов, а, что это. Как бы а. 1... армия победила.
1: Не за счет массы, а за счет того, что в основном на стороне красных было очень много. Ну, понятно, что, может быть, не по своему желанию, а по разным причинам. Не будем сейчас заострять эту тему, да, но очень
0: большой процент старого генералитета. Естественно. Просто как бы... адмирал Альтфатер, первый адмирал рабоче-крестьянского красного флота, дворянин, естественно, и вообще. Очень хорошо большевики играли на национальных чувствах. Течерин. Чечерин, Чечерин, вообще Течерин да. был из древних Рюриковичей. Чечерине?
1: Mm-hmm. Нет, он считается же итальянцем. Да. Он же как бы приехал с Софией Палеолога, да? Конечно,
0: конечно. То есть считается, да. Родственник. По поводу близкий. большевиков, да, они еще играли. Галантай,
1: потом у вот, князя Да-да-да, мы польско-литовское это знать. Да, еще большевики очень хорошо играли национальных чувствах. Почему не белые офицеры, а царское офицерство генералитет, та же война с Польшей 20 год да? начали вот это вот расчесывать польшу нас же как я студентам своим рассказываю у нас вот когда говорят ой у нас самые главные враги америка германия да у нас с америка германия там по две-три по три войны с Америкой только холодная и одна интервенция вот этот как раз больше всего войны-то было с озманской империи с польшей у нас самый главный враг польша была ну то есть если смотреть по количеству войн по вот этим перед границ да 20-й год да эти опять возродились еще польская не Генева пошло поехало вторая, вторая речь посполитая то есть смысл вот в том, то есть, когда офицерство, да, они же не участвовали в политической жизни, да, они просто воевали за то государство, которое существовало на тот момент. Вот была российская. Ну, да. Участвовал. Я понимаю, ну просто политизация это все-таки 20 век, да, уже. плод да. 20 века. А тогда армия, армия
0: вне политики это аксиома. Армия это инструмент политики, она не может быть вне политики. Они же не вне государства, они же одна, о... грубо говоря, один, один из один... главных инструментов насилия государства. Один был. из трех китов, да
1: на котором условно все это держится. То есть да, и очень сильно сыграли, и хорошо сыграли, и вообще за счет этого в основном победили. На всех фронтах они били всех врагов по отдельности, то есть они как бы, да, они, потому что сил, не было огромная территория, надо бы они во многом перебрасли силы с разных фронтов тоже с Польского фронта на крымский фронт да, то есть мы, тоже двадцатый год то же самое с северным кавказом там постоянно вот эти восстания были терского казачества когда начали вообще в 20 году уже переселять то есть вот эти вот там волнами все было да. терское казачество били били и добили не сразу как и, как и все казачества которые существовали в российской империи терское казачество очень долго сопротивлялось что называется вот там вот это восстание правда оно было разрозненное и в общем люди как-то вяленько как-то вот реагируют то есть казаки как ни крути, привилегированное, богатое сословие, богато именно, ключевое слово. Они были развращены в плохом смысле этого слова своим положением, У них было... и они думали, что ну, сменятся, уйдут одни, придут другие, ну так существенно ничего не изменится, но они не понимали. Они могли существовать только, когда, во-первых, существовала старая государственность, еще монархическая, когда существовала еще сословная система. Конечно, да? казаки. Казаки – это одно из пяти сословий. Да. А потом просто, когда с упражнением там, в конце 1917 года сословие Соответственно, и казачество упразднялось, как таковой. Не уничтожалось, подчеркиваю. Конечно. А именно просто упразднялось. И они становились такими же обычными гражданами, как и все. Соответственно, и привилегии исчезали. А некоторые, видимо, это не понимают. Почему вот это все это казачество, да, если хидон, там и уже. Казачество туда-сюда металось, да, она думала, что сейчас мы примкнем к этим, да, пересидим, да? Ну, что, земля есть. А вот земли ты потом и не стало, да. Потому что большевики обещали что, они... что могли большевики обещать чеченцам и гушам, да? Мало земель же было. Конечно. А эти считали, что это вообще их земля, да? Ну, какая земля? Мы же начали говорить, что они с 16 века, и еще непонятно, кто там коренной, по большому счету. Кто больше коренной, да, вот на этих территориях. Но дело не в этом. Дело же в иллюзиях, которые в каждой голове, да? Вот у них сознание, что это наши земли, а у казаков сознание, что это их земли. Вот там вот эти все съезды, народные. Там очень вот эта полемика, когда читаешь документы, и вот эти начинают вот туда-сюда. Ну, сначала начиналось просто как полемика, а потом с мая уже началась фактически противостояние вот с июня, да, в мае решили, что давайте передадим 4 станицы Сунжинской линии, да, допустим, Ингушам и Чеченцам, Ну, казаки посмотрели, ну ладно, в общем, а в июне подняли восстание, вот смысл был такой, да, они вроде бы согласились, потому что они такую роль играли. Что а так... потом передумали. А потом передумали, а уже все уже было поздно. А потом в двадцатом году, когда уже вторая волна, советская власть пришла и, соответственно, надо было выполнять социальные обязательства по отношению к народам, которые поддержали советскую власть, ну, их просто начали переселять, просто начали переселять. Там были и грабежи, и убийства, и так далее, в общем, все это. Некоторые переселили э, вот, этот, вот, этот, вот этот Клин, с, как-то, Юго-Восточный Ставрополье, да, это пограничные сны, сны, сны Чечнё, и некоторые просто оставили, их потом включили административно, это все входило, там была Горская республика, из Северокавказских республик, народа, вернее, кроме Дагестана, Дагестан была отдельно. Дагестанская АССР, это я про 20 21 годы. А потом уже после 21-го начали уже разугрупнять вот эту горскую АССР. Постепенно стали сформироваться вот эти Чеченые Ингушетии, да, кабардин-балкарии и так далее, да, Дагестан. А Дагестан э, получил вот эту северную часть, которая ныне примыкает э, к Каспийскому побережью, которая была частью Терской области. То есть, это был отдел э, Терского именно казачества. То есть, казачество как, э, как институт исчезло. То есть они не исчезли как люди. Конечно. Они просто потеряли власть, где-то землю, где-то жизни, да, во многом благодаря тому,
0: что не благодаря, я не знаю, из-за того, что занимали неоднозначную позицию, если так сказать. Не, ну, позицию... Казачество тоже внутри себя, как любое сословие, не было монолитом, потому что любое сословие имеет социальную стратификацию, Потому что есть казачья старшина, то есть владельцы земли как раз непосредственно средств производства, а есть бедные казаки, которые вот с самого начала образования. Ну, не образование, а, наверное, государственного признания сословия казаков стали и сословия казаков выходить. Потому что казаком быть выгодно на определенных условиях, а если ты бедный казак, то тебе будет казаком выгодно далеко не всегда, потому что два коня, военное осторожение и регулярные отлучки от сельхозработ на военные сборы или, не дай бог, на войну. Гораздо же удобнее не ходить на военные сборы и на войну, и просто работать, например, крестьянином. А когда тебя призовут, если вдруг призовут, так тебе все выдадут. Зачем самому покупать?
1: Правильно. Ну, логика такая, что кому же хочется быть крестьянином, раз ты казак, да? Ну да, понятно, что это военно-крестьянское сословие, но мы же помним, что казачество до середины 19 века не занималось сельским хозяйством. Ну считалось, что это Конечно. Да, мы вообще военные люди. У нас есть земля, да? это, юрты, как она называлась, юрты вот эти, да, то есть, смысл в том, что у нас есть земля, но мы ее не обрабатываем, мы можем сдавать тем же иногородним, как называли. Просто крестьян. Крестьян, которые переселились из центральных губерний, допустим, их, там же были старожилы иногородние, да, и то есть, там такая была градация. А по поводу казачества, нет, в основном казачество все таки было на так скажем не то что прям богатое в основном то есть беднейших было 15 процентов на самом деле это показано в любом источнике и там показано что все равно все-таки да но все-таки они выступали как собственники именно земли то есть грубо говоря им не нужно было, им никаких выгод от октябрьской революции не было им не то что они были против им как бы незачем было это все поэтому и показано да что Дон, что Терек, что Кубань, они туда-сюда. В общем, у них все есть. Они думали, что все так и останется. Вот в чем дело. Они думали, ну и что, советская власть, там, тем более, там, если мы помним, там советы были рабочий, крестьянский, казачьи, казачьи. Да. Как бы, но с, с, с определенного момента казаки ну, потому что когда перестали существовать вот эти, они существовали ровно до того момента, когда еще была борьба. Когда Терек, условно говоря, был под властью, не большевиков, так скажем. А потом это вот рубеж 20-21 годов, когда и Терская область перестало, собственно существовать, да, там. И терское казачество как субъект перестал существовать. То есть вы вроде вы существуете, вроде казаки, там, потом, мы же помним, да, в 30-е годы опять начали формировать вот эти казачества. Но казачья область как субъект, и казачество как субъект чего-то такого перестал вообще существовать. Ну, то есть, правильно. То есть считалось до революции, что, что такое Терек, допустим, терская область, да, в основном даже больше не терская, а кубанская, допустим и донская да это вся территория собственность не какая-то вот допустим хутор наш да вся территория вся территория во-первых мы вооружены все да у нас самоуправление ничего не было в других да регионах то есть почему ничего не надо это было казакам так у них все было. Да, у них просто, да, назначали этот наказной таман был. Ну, и бог с ним наказной таман, это как бы. А здесь хуторские вот эти все, все низовать демократия, это как вечевая, да. То есть это как бы все оттуда. Ну там, единственное,
0: что упускалось из виду, и что, собственно, с бывшим казачьим сословием на местах сыграло злую шутку, они думали, что у них все есть. Они всегда были частью экономики Российской империи. Без нее не могли существовать. У них было еще жрать. Это факт. Прокормить они бы себя точно прокормили, но куда бы они стали продавать излишки продовольствия, и где бы они стали покупать предметы промышленного производства. Поэтому... Это, если дальше эту логику продолжить, да, как,
1: как вооруженная сила... Где они винтовочки выбрали? Нет, обороноспособность. Вот они, допустим, независимы. Как, допустим, в 1918 году было великое войско Донское, да, да, Краснов и так далее. Но они существовали-то почему? Потому что, во-первых, германская армия оккупировала ту же Украину, да? Это Конечно. фактически было марионеточное правительство. Конечно. То есть это, это неплохо, нехорошо, это, это по факту, да? Это как же те же самые Закавказские республики или Горская та же республика, они существовали только потому, что есть какой-то внешний фактор. Конечно. Они прикрывают, а, а почему-то была такая иллюзия у всех вот этих северокавказских народов и у казачества, что они как бы... Но ну, они самодостаточны. Вот. у них иллюзия, просто инерция шла.
0: Не, ну как, они видят то, что есть сейчас, а сейчас у них есть еда. Сейчас у них есть там... И 5 патронов в обойме, и да? 5 патронов так в обойме, на ближайшие... и 15 в 5,
1: хватит. На ближайшие 15 минут боя. а потом то, что заводы, да где? то есть, нужна промышленность, пролетариат свой, а пролетариат – это значит веяние социализма,
0: ну, и по цепочке, да, смысл... Конечно, а как только появляется большой завод, на заводе концентрируется пролетариату, пролетариат и свои конкретные совершенно экономические интересы, он носитель социалистического сознания, а если бы, предположить, ну как в Ростове, да, допустим, вот, или Владикавказ, да, те да, или Грозный,
1: вот эти нефтяные эти, да, 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 Баку. Ну беремся сейчас все, да, ну мы же только что говорили, да, двадцать-двадцать тысяч и то растянуто на несколько городов пролетариат. Понятно, что они все тонули в этом в море казачьего Сельского и, населения, и казачьего и собственно местного кавказского населения. То есть смысл в том, что там там безвыходное положение и
0: там естественно все решила внешняя сила. Ну, я просто всегда говорю фанатам казачьей незалежности, что если бы предположить, чтобы казаков... Ты не скажу стали... не так, я как казак... Я как, я, казак, казак я как казак, собственно, всем братьям, братенькам, казаченькам говорю, что если бы Казачьей области вдруг так получилось, ну, например, вот Дон, Терек... Вот были бы как Эстония и Латвия. Вот да? они не были бы как Эстония ну, вот вот и захотел... что, что если бы они вот остались сами по себе, да, вот да. они бы были завоеваны первым, кто захотел бы их завоевать. Потому что, они, несмотря на всю свою там якобы супер лихость, великолепные боевые качества и поголовную мобилизацию мобилизацию всего мужского населения у них нет промышленности они не смогут вести войну все то в чем тут курьез в чем никакой то внешней огромной
1: вооруженной силы типа Германии или Британии да конечно. рядом вот та-, та же если бы была бы украинская там. держава сохранилась да. бы или УНР да. в вот 17-18 да. года да. да? они бы завоевали конечно за Кавказе или персия какая нибудь не не персия далеко я к тому что вот если вот, вот за ну, персия потому что там британцы были британцы если бы не британцы допустим Та же самая Турция, которая на обломках Османской империи. Собственно, уже национальная Турция, да? национальная государство. А постоянные войны с Грузией, с Арменией, да. Армения, вообще там пол вот западная Армения, она вообще, вообще ничего не осталось. И Батум, если мы помним, тоже даже этот ататюр, который там вроде бы был союзником большевиков, на самом деле это очень спорное утверждение. Просто турки свои. был временный попутчик, скажем да, так. Да, и. То же самое, Батум или Армения могли бы стать просто частью уже Турецкой республики, и только большевики, то же самое, возвращаемся, да, 20-21 годы. все очень субъективно, это вот как с Адлером, да, вот если бы Деникин не занял в 2019 году Адлер, Адлер был бы частью Абхазии, а не частью нынешнего района Сочи, например, это как бы то же самое. Это вот была, условно говоря, Грузина, белогородейская война, да, там, 2019 год. нас вот, вот на живое, да, вот нарисовали на карте какую-то линию, ну это на карте, а так-то это судьба людей, да, вот границы, как появляются границы, почему вот нынешние границы, и то, что я хочу написать в следующую книгу, это по, собственно, развитию административно-территориального деления в контексте гражданской войны 17, вот как появлялись вот эти республики, как границы появлялись, это очень такая тема, которая, ну, вроде бы все слышали, да, горская республики, УНР, там еще что-то, РСФСР, вот, допустим, РСФСР, которая организационно была организована в 2018 году, да, вот какие были границы? Вот, наверное, я не знаю. Вот, если спросить рядового человека, многие же скажут, что это нынешняя РФ, да?
0: Нет. А СССР
1: тогдашняя. Это фактически большая часть российской империи, кроме, может быть, некоторых там, допустим, может быть, Польши, Финляндии, причем еще при Балтике входила. Да, без Финляндии, да. без без Польши, без Украины, да, без причем еще за Кавказем вот. то есть смысл в том что как бы, люди не очень понимают и видимо придется вот написать вот я как, будем сотрудничать если будем с вами будем я что-то такое вот, то есть, вот от, от малого к целому да от, то есть, надо будет развивать эту тему потому что не надо останавливаться на достигнутом ни в коем случае потому что я же говорю вот это административно территориальное деление то что было в семнадцатом году там 2022 вот про что будет потом то что девяносто 1991 да, началось это же прямое следствие того что вот эти границы просто нарисовали Грубо говоря, балды. А потом большевики их застолбили. А потом это стало уже, а потом прошло несколько поколений, уже вдолбили в сознание людей ну, через среднюю и высшую школу, что вот так и было, если все это освещено каким-то, да. А потом из-за этого вот эти войны бесконечные, да, которые мы видим на том же Кавказе, да. Я уже не говорю. Ну, это там, не Донбасс, из-за этого, а из-за развала страны. Да, развал страны-то. Нарисовали сначала административные границы, которые потом государственными стали. Я про это говорю.
0: А это же как раз следствие гражданской войны, это же началось. Ну, гражданская война, знаешь, они эти границы, если бы остались старые, ничего бы не поменялось. Гражданская война была бы точно такая же, только через другие границы. Потому я... что все границы искусственные. Я... Не бывает. Да, искусственных да, да. Границ. Я не проход, а именно вот, про... вот как их провели. Ну да, вот нет. Это, понял. естественно, это очень интересно, потому что момент исторической географии, он для понимания истории один из ключевых. Потому что не понимая, на какой местности это происходило, то или иное событие, тот или иной процесс. Как это повлияло на изменение, например, территориальных границ? Конечно. Невозможно это... вообще просто даже визуально представить себе ход изучаемых процессов. Вот как раз про это и будет. Вот это вот, да. Интересно. Да. Ну что, я считаю, что тему наживили. В дальнейшем нападем дальше и по пунктам разберем ход гражданской войны. На терике и в Дагестане. Можно
1: еще предложение, собственно, вот как формировались вот эти вот государственности, вообще на территории бывшей Российской империи.
0: Без да? вопросов. Чтобы немножко расширить тему, чтобы не, не совсем. Без да. вопросов. Да. Это легко. Можем отдельной серии по, по, по этому поводу поговорить. Вот у нас сейчас будет несколько роликов, чтобы охватить глубоко тему посвященной книжке, а это оставим на второе. Или на третье. да? Или ну, на третье. На третье еще что-нибудь придумаем. Владимир, спасибо, интересно, пообщались, надеюсь, вам тоже понравилось, вот, рекомендую, книжка Владимира Лобанова как это когда Когда-то продавалась Дагестан. в доме книги в некоторых буквоедах, сейчас не знаю. «Терека Дагестан в огне гражданской войны», но ну, мы доступность данной книги урегулируем, я Хорошо. думаю, в скором времени, надеюсь вот такая история немножко сумбурно получилось но повторяю это всего лишь водная беседа дальше будем разбираться уже структурно по каждой теме в отдельности а на сегодня все всем пока пока!